0: und ich, als wir diesen Gottesdienst vorbereitet haben oder angedacht haben, dass wir ein, ein Interview machen, damit ähm, wir Hörenden ein bisschen was über die Gehörlosen hören und die Gehörlosen vielleicht auch etwas über uns als Gemeinde äh, äh, oder uns Hörende äh, hören. So Mirko, darf ich dich einmal äh, bitten, dass du dich einmal vorstellst, wer bist du ähm, und genau, ja, stell uns dich einmal vor.
1: Ja, also genau, ich bin geboren und aufgewachsen in der gehörlosen Welt sozusagen. Genau, ich bin sehr relativ früh ertaubt und so hat meine Kindheit ausgeschaut. So bin ich groß geworden, so ist das Leben halt gelaufen, wie das Leben so läuft. Wenn man relativ allein ist, als gehörlose Person ist das sehr schlimm, man versucht da Anschluss zu finden in der hörenden Welt sozusagen. Aber ich habe dann eine gehörlose Gruppe kennengelernt, wo das für mich recht schön war, wo ich Kontakt knüpfen konnte und nicht so einsam war. Das ist auch passiert durch meine neue Arbeit, da habe ich Kontakte geknüpft. äh, geknüpft, weil es gibt immer relativ viele Hörende überall, aber wenige Gehörlose und zwischen Hörenden und Gehörlosen ist die Kommunikation recht schwierig, deshalb habe ich mich dann manchmal einsam gefühlt.
0: Dankeschön. Ähm, Was würdest du sagen, das ist jetzt ein bisschen vielleicht schwer zu erklären, diese Frage, aber für uns Hörende, ist es einfach so unvorstellbar, äh, gehörlos zu sein und auch die Schwierigkeiten, die damit kommen. Äh, Du hast es schon bis jetzt erwähnt, aber Was waren für dich so die die Herausforderungen, die Schwierigkeiten, in dieser hörenden Welt äh, gehörlos zu sein?
1: Ja, genau. Also unter Hörenden ist es ja so, die die sprechen aber wir gehörlos und wir brauchen die Gebärdensprache. Das können aber kaum Hörende, deshalb ist es relativ schwierig zu kommunizieren. Wenn jemand mit mir spricht, dann kann ich nicht alles gut verstehen. Ich, man kann ein bisschen was von den Lippen ablesen, aber gebärdensprachlich ist eine vollwertige Sprache und gebärdensprachlich kann man sich da viel leichter verständigen. Es läuft einfach runter. Das ist, heißt, man ist sozusagen ähm, dann auf dem gleichen Stand. Aber gleichzeitig separiert es auch irgendwie Gehörlose und Hörende, weil eben diese sprachliche Verbindung fehlt. Gebärdensprache ist auch nicht ganz so leicht zu lernen. Für viele, die fangen dann vielleicht an, lernen ein paar Gebärden und hören dann wieder aus, auf. Und für mich ist aber Gebärdensprache pff, ohne geht es einfach nicht.
0: Jetzt habe ich noch eine Frage, die ist vielleicht weniger wichtig, aber die interessiert mich jetzt. Und zwar, ich bin jemand, ich brauche noch früh einen ganz einen lauten Wecker. Ohne einen lauten Wecker, ich wach nicht auf. Blöde Frage, aber wie stellt man sich als gehörlose Person einen Wecker? Wie, wenn man nicht automatisch aufwacht?
1: Ja, also mit der Lautstärke, das funktioniert natürlich nicht. Also das ist wie für Hörer, wenn sie einen Hörschutz aufhaben, das das funktioniert nicht. Aber Vibration zum Beispiel kann man wahrnehmen. Also mein Wecker vibriert halt und dann stehe ich auf. Aber über Lautstärke, das funktioniert logischerweise gar nicht.
0: Super, danke. Ähm, Jetzt haben wir gedacht, äh, dürft ihr auch kurz mitmachen. Mirko, kannst du uns einfach ein paar Dinge beibringen? äh wie sagt man Danke? Danke und bitte vielleicht.
1: Danke, das ist die Gebärde für Danke. Die ist einfach.
0: Danke, dürft ihr mal alle mitmachen. Danke.
1: Freude zum Beispiel. Also ein, ein gibt es ja, die sind nicht so schwierig, aber Wörter, die und dann kann man ja steigern. Man kann sozusagen einfach anfangen und dann kann man sich ein bisschen steigern und schwierigeres lernen. Das ist wie wenn man das sonst macht mit anderen Sprachen, da fängt man irgendwie an und dann ähm, orientiert man sich sozusagen zuerst mal in Europa, dann schaut man, was gibt es da für Sprachen und dann erweitert man. Das ist auch eigentlich auch kein Problem.
0: Und äh, wie sagt man Hallo? Sag hallo. Hallo. Ja. Okay, hallo. <lacht> das ist einfach, ja.
1: Das ist ganz leicht.
0: Okay, Mirke, dann habe ich vielleicht noch ein paar Fragen jetzt zu, zu dieser Gruppe. Es gibt, vielleicht die meisten von euch wissen das, es gibt in dieser Gemeinde eine Gehörlosengruppe und du bist der Leiter davon. Kannst du uns ein bisschen erzählen, wie ist diese Gruppe entstanden? Ähm, genau, ähm, was macht sie hier? Wie oft trefft sie euch? Und so.
1: Ja, genau, also das war damals so. Zuerst ähm, waren das ich und meine Frau die mithörenden Personen zusammengearbeitet haben und diese Gruppe eben da so langsam aufgebaut haben. Und zwar war das 1994, dass das angefangen hat. Da hat es das zum ersten Mal gegeben, dass das mit Gebärdensprache, dass man sich getroffen hat und es war für eigentlich alle Beteiligten das Gefühl, hey, das läuft recht super, das geht. Und dann war die Anfrage, okay, können wir das vielleicht weiter so fortführen. Also das heißt, ab 1994 hat es das immer gegeben, dass sich eine Gruppe getroffen hat. Und da haben wir dann weiter und weiter aufgebaut und da sind mehr mehr Leute dazugekommen. Und dann haben wir geschaut, dass wir das irgendwie auch verbreiten können. Schaut, wie können wir das machen mit, äh, mit Dolmetschung oder wie können wir uns da auch in die Gemeinde integrieren. Und dafür bin ich Gott sehr dankbar. Ähm, dann hat... Da muss die nochmal kurz nachfragen. 2004 war das dann, dass ich die Verantwortung für diese Gruppe übernommen habe. Da habe ich das Gefühl gehabt, okay, Gott gibt mir diesen Auftrag und ihn auch gefragt und dann habe ich die Verantwortung gern übernommen. Ja, und so läuft es bisher und das ist für mich eine super... Gruppe, aber leider haben wir immer mehr ein bisschen den Anschluss zu den hörenden Personen verloren, weil eben diese Barriere über die Gebärdensprache da ist, weil wir ja rein gebärdensprachlich kommunizieren in der Gruppe und viele hörende Personen können das eben nicht. Jetzt ist es eben nicht so leicht und jetzt gibt es so gefühlt zwei Gruppen. Ob das gut ist, ja, das kann man mit dem Fragezeichen versehen. Das ist auch die Frage an dich, wie findest du das?
0: Ja, ja, Ich denke, du hast definitiv recht, dass sich das in den letzten Jahren äh, in zwei Gruppen entwickelt hat. Es gibt sicher verschiedene äh, Gründe dafür. Äh, Ich denke, es es ist schwierig, ein ein alltägliches Leben äh, oder oder jeden Gottesdienst oder jede Gruppe gemeinsam zu machen, ohne Übersetzer. Aber so so Gottesdienste oder so Sachen wie heute finde ich einfach wunderschön, um das auch ein bisschen sichtbar zu machen, was das Leib Christi ist das Miteinander von verschiedenen Personen aus ganz verschiedene, verschiedenen Hintergründen. Äh, äh, genau, das in unserem Fall Hörende und äh, Gehörlose.
1: Ja, genau. Ja, jetzt hätte ich noch vielleicht eine Frage, woher kommst du eigentlich? Wie kommst du so in diese Gemeinde? Oder wie ist es auch für dich, dass du, wie ist dein Gefühl gegenüber den Gehörlosen in der Gemeinde? Wie schaut es ja. so bei dir aus?
0: Ja, ähm, also ich bin der Raffi oder Raphael. Ähm, genau, ich bin äh, 32 Jahre. Ich bin jetzt seit drei Jahren äh, äh, in dieser Gemeinde als Pastor. Und ich war davor schon, das ist jetzt schon fünf Jahre her, Wahnsinn. Da war ich für ein Jahr lang einmal als Praktikant in dieser Gemeinde, noch unter dem äh, früheren Pastor. Da habe ich die Gemeinde ein bisschen kennengelernt. Ähm, und damals war dann auch die Frage, ob ich es mir vorstellen könnte, als Pastor in der Gemeinde zu sein. Und äh, da habe ich gesagt, na, jetzt im Moment noch nicht. Ich muss zuerst äh, nach Kanada zu meiner zukünftigen Frau. Und da war ich dann ein Jahr lang in Kanada und bin dann gemeinsam mit meiner Frau zurückgekommen. Genau, und so bin ich jetzt da in der, der Gemeinde. Ähm, da war noch eine zweite Frage, glaube ich, dabei, oder?
1: Ja, genau, und zwar im Zusammenhang mit den Gehörlosen, wie ist so dein Gefühl im Zusammenhang mit der Gehörlosengruppe? Wie geht es dir da damit?
0: Ja, ich habe, äh, als ich dann äh, zurückgekommen bin als, als Pastor, es ähm, hat ein bisschen gedauert, aber dann haben wir uns auch einmal getroffen. Erinnerst du dich noch, es ist schon eine Zeit her, jetzt vielleicht ist, glaub, über ein Jahr. Und da wollte ich so ein bisschen spüren, wo, wo stehen eigentlich die, die Gehörlosengruppe in Bezug zur Gemeinde gell? und... Und mir ist es damals eigentlich, das habe ich dir nicht gesagt, damals, aber eigentlich nur um eine Frage gegangen, hauptsächlich. Äh, und, und diese Frage ist äh, oder war, wie, wie empfindet ihr das in der Gemeinde und wollt ihr, sofern es möglich ist, ein Miteinander in, in irgendeiner Form oder nicht? Und äh, das war für mich so spannend, damals, dass du gesagt habe, ja, selbstverständlich, gar keine Frage, wir sind Teil dieser Gemeinde und wir möchten das auch sofern es irgendwie möglich ist, auch sichtbar machen. Und das äh, habe ich sehr, sehr schön gefunden und deshalb sitzen wir heute da.
1: Genau, ja für mich ist auch das Gefühl, wenn ich jetzt so die gehörlosen Personen sehe, die sind einfach so ja mittendrunter unter allen anderen Personen, Personen und dann sieht man immer ein paar Gebärden und das ist eigentlich recht gut so, wie das heute ist. Genau, deswegen möchte ich auch Danke sagen für die Organisation, dass das so funktioniert hat, dass wir heute zusammenkommen als Hörende und Gehörlose. Ich meine, man kann ja dann, vielleicht geht es wirklich, dass man ein paar Gebärden lernt, weil vom Mund ablesen, das kann man, da geht auch ein bisschen was. Aber wenn jetzt jemand recht schnell spricht, dann ist das für Gehörlose schwer, dann sind sie da mit dem Abloserlesen so weit hinterher, dass man das nicht mehr verstehen kann. Dann fühlt man sich auch gehemmt in der Kommunikation. Aber vielleicht, wenn man sich da ein bisschen entgegenkommt, sich ein bisschen kennenlernt, dann ist auch mehr Motivation da, dass man sich mehr miteinander unterhält und mehr Austausch stattfindet. Weil sicher nicht, dass man auch da Hemmungen hat, sondern dass sich vielleicht jeder mal selber ein bisschen den Mut fasst und dass man aufeinander zugehen. Das wäre so meine Hoffnung, meine Meinung.
0: Schöner Vorschlag. Dann habe ich noch eine letzte Frage für dich, Mirko. Wie können wir für die Gehörlosengruppe beten? Wo steht es gerade? Was sind die Herausforderungen? Wie können wir für euch beten?
1: Ja, vielleicht, dass wir äh, schauen, ähm, für eine Austauschstunde, Bibelstunde, dass wir einen Monat einmal treffen wir uns da. Und dann haben wir auch einmal im Monat Gottesdienst gemeinsam, am Nachmittag aber. Ja, für das kann man eigentlich beten, dass das weiter gut läuft, also Bibelstudium und Gottesdienst. Und das Gehörlose, also wir sind recht verstreut. Also es wohnt niemand so richtig in der Nähe, das heißt, wir, wir pendeln dann hinten und her. Das sind manchmal ein, zwei Stunden, dass es das möglich ist, dass man herkommt, Ja, dass man da einfach betet. Weil das sind schon immer Fragen, wie kann man das gut organisieren, wie kann man sich da gut vernetzen. Weil so ist es recht, ja, recht verstreut einfach. Da wäre die Frage, wie kann man die Leute besser zusammenbringen? Ja, für das kann man eigentlich beten. Dass uns da Gott wirklich hilft, dass auch mehr Gehörlose noch dazukommen.
0: Schön. Wir werden später ähm, die Möglichkeit haben, oder ein paar Leute werden äh, beten. Das wollen wir dann machen. Aber jetzt. Danke dir, außer du hast noch eine Frage. Sonst... Äh
1: Ja, vielleicht, also jetzt die Gehörlosen, die da sind, Ähm, dass man da, wie das mit der biblischen Lehre da auch ausschaut oder in Zukunft auch mit dem Bibelstudium, dass man da wieder gleich aufkommen, Ähm, vielleicht auch mit den Hörenden, wie man das am besten machen soll, dass die nicht so irgendwie Hemmungen haben, Gebärdensprache zu lernen oder irgendwie Angst vor gebärdenden Menschen sozusagen haben
0: war eine Frage? Oder?
1: Ja, 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 schon als Frage gedacht.
0: Also wie man die, wenn ich es richtig verstanden, wie man die Hörenden ermutigen kann, Gehörlosen-Gebärdensprache zu lernen.
1: Ja, ja, genau. Und auch ähm, die Gehörlosen, dass man sie motiviert, dass das auch, dass mehr Gebärdensprache sichtbar wird, sozusagen. Für das kann man echt beten, glaube ich. Dass wir da mehr zusammenkommen, dass uns da Gott wirklich hilft, dass das schnell geht mit dem Gewerden, weil ohne Gott äh, dauert es lange, das ist das <lacht> lang zu lernen. Ist also nicht so einfach dann. Also wenn man das eben lernen möchte, ja, das, das geht schwierig, das dauert lang, sind recht kleine Schritte. Aber passt, heute passt so ja gut, heute ist eh inklusiv.
0: Super. Ja. Ja, vielleicht hat jemand von euch jetzt sein Herz gefasst und findet es ganz interessant und dann geht und lernt äh, Gebärdensprache, äh, dann ist das natürlich super. Okay, Dankeschön. Ähm, dann übergebe Bei ich mich an die Karoline. Da das ist klatschen.
1: Ja, danke schön. Ich werde jetzt noch für die Kinderstunden und für die Predigt für uns beten. Da Mirko und der Raffi werden uns einen Input geben. Und die Kinder dürfen in ihre Special-Kinderstunden gehen. Herr Jesus, danke, dass so viele Leute sich vorbereitet haben. Danke, dass du möchtest, dass man auch, wenn man ganz kleine schon einfach hört, wie sehr du uns liebst. Und ich danke dafür alle, die die Kinderstunden machen. Und hilf uns Erwachsenen, dass auch wir gut zuhören können und überlegen, was wir von dir lernen können, wo du uns ermutigen möchtest, wo du äh, uns ermahnen möchtest, äh, wo wir wachsen können in der Beziehung zu dir. Amen. Kinderstunden gehen. Okay, passt, dann können wir starten, oder? Okay, ich möchte gerne anfangen und zwar zum Thema Gemeinde als Familie und nämlich Gottesfamilie. Das Thema, wenn man in die Bibel schaut, dann findet man das eigentlich im Neuen Testament und das wäre jetzt so mein Teil vom Input wenn man sich so die Welt anschaut, früher und im Vergleich zu heute und auch die Gehörlosenwelt, dann ist es jetzt offener geworden. Auch offener für Gebärdensprache. Jetzt ist die Frage, wie hängt es mit dem Thema zusammen? Also das soll nicht negativ gemeint sein, aber für Gehörlose ist es oft so, dass es kleine Gemeinschaften gibt und sie recht verstreut sind. Sie müssen oft darum kämpfen, dass sie kommunikativ irgendwie weiterkommen, es ist oft schwierig, es ist irgendwie harte Arbeit, dass man sozusagen die Hörenden einholt, dass man im Gespräch nicht hinterher ist, weil man eben nicht so gut von den Lippen ablesen kann. Das geht alles schon, aber es ist einfach Arbeit. Man muss es aushalten, dass die Kommunikation auch oft langsam verläuft, dass man mit Hörenden vielleicht auch nicht so gut vernetzt ist. Das heißt, es gibt viele Barrieren, es gibt oft keine Dolmetscher, die zur Verfügung stehen. Man versucht Termine auszumachen, aber es gibt zu wenig Dolmetscher und dann wartet man, bis irgendwer Zeit hat und es vergehen Monate. Und dann erfährt man, okay, ist es ist irgendwo jemand frei und dann kann man einen Termin erst ausmachen. Das sind auch Probleme, die ich selber erfahren habe. Denn jemand zum Beispiel äh, sehr leise spricht, Das ist für Hörende auch schon schwierig, dass man es versteht. Und für Gehörlose ist es nochmal schwieriger, dann auch das ablösen zu können. Oder auch, wenn Personen sehr lautsprachorientiert, sehr auf Sprechen ausgerichtet aufwachsen, die dann vielleicht gar nicht so offen sind für Gebärden- oder Gebärdensprache. Oder auch die Meinung über gehörlose Personen, dass die vielleicht nicht sprechen können, das ist auch ein Problem. Und dann, wie schaut es aus mit der Unterstützung durch hörende Personen? Ja, die ist oft sehr wenig vorhanden, geht oft nur langsam äh, vonstatten und die sehen oft auch gehörlose Personen als behindert. Und das ist für mich so, Na, ich bin einfach anders, aber ich bin doch nicht irgendwie behindert. Das kommt von ähm, früher noch und im Römerbrief zum Beispiel steht das auch. Behindert ist wie wenn jemandem etwas fehlt, irgendwie ein Arm oder ein Bein. Und dieses Prinzip von es fehlt etwas, das ist dann irgendwie auch äh, weiter übernommen werden. Also dieses Prinzip von es gibt einen Mangel oder es fehlt irgendwas. Aber die Frage ist, passen da Gehörlose rein? Also vom Gefühl her, ich fühle mich eigentlich nicht behindert. Aber oft passiert es so, dass man dann die Leute irgendwie ausgrenzt oder das vermittelt. Aber es ist irgendwie ganz klar für Gehörlose, die, die sorgen das oft dann auch nicht, die schlucken das so in sich hinein und die sprechen dann auch nicht drüber oder erzählen nicht drüber. Und dann ist oft auch in der Kommunikation... Wie ist das mit Gehörlosen und Hörenden? Da kommen auch die Fragen. Ja, was gibt es da? Und wenn man sich das anschaut, die Gruppe von Gehörlosen, dann gibt es irgendwie Leute, die spät ertaubt sind. Es gibt äh, Personen, die ein Cochlea-Implantat tragen. Und es gibt Personen, denen man das gar nicht ansieht, aber die einfach insofern anders sind, als dass sie gehörlos sind. Und für mich ist es zum Beispiel so, mit Dolmetscher verstehe, man eigentlich ganz gut, verstehe ich ganz gut hörende Personen. Also das ist nicht negativ gemeint, niemandem gegenüber. Aber einfach nur, dass man sich dessen bewusst wird, dass man das Gehörlossein voll okay ist. Und jetzt ist meine Frage... Jesus hat der Gehörlose als behinderte wahrgenommen, uns irgendwie zur Seite geschoben und sich nur mit Hörenden beschäftigt, na. Das hat Jesus sicher niemals getan. Für ihn waren alle gleich. Gott hat uns einfach so gemacht. Er hat es auch geschenkt, dass wir gehörlos sind. Und da kann man sich drüber freuen. Das kann man nicht irgendwie als Mangel wahrnehmen, sondern als etwas, wo man sich gegenseitig unterstützen kann. Sein Vater, der hat einfach große Liebe für alle. Der möchte nicht, dass die Leute separiert sind, dass es da Gruppen gibt. Er hat gesagt, er schickt Jesus zu den Menschen, damit sie aufwachen, damit sie umdenken und damit er ihnen zeigt, dass für ihn alle gleich sind. Er liebt alle gleich. Gott liebt alle gleich. Jesus freut sich, wenn wir zusammenkommen. Wir sind für ihn die zwei Gruppen. Vielleicht kann man das kurz am Beamer zeigen aus dem Römerbrief. Genau, ich erkläre es nochmal kurz gebärdensprachlich. Also wir werden in dieser Hoffnung sicher nicht enttäuscht. Wir wissen, dass Gott uns so sehr liebt und woher wissen wir das? Weil er hat uns den Heiligen Geist geschenkt. Und der füllt all unsere Herzen mit Liebe. Das heißt, da gibt es nicht mehr diese Trennungen, sondern da steht, dass das für alle genauso gleich ist. Und er sagt, der Vater liebt den Sohn und er hat ihn geschickt und er hat ihm ausgestattet dafür, dass er uns zeigt, der Vater liebt uns. Er hat den Sohn dafür geschickt, er hat ihn uns gegeben und er gibt uns seine Liebe und die Liebe vom Vater weiter. Er erfüllt uns mit seiner Liebe. Da können wir wirklich lernen in Jesus, ähm, wie wir einander lieben können und dass wir uns alle gleichwertig sehen. Dann der nächste Vers. Der nächste. Genau. Da sehen wir aus dem ersten Johannesbrief, der ist, da geht es sehr viel um die Liebe, da steht einiges dazu. Deswegen habe ich nur zwei Verse ausgewählt. Aber bitte schaut euch das unbedingt zu Hause in eurer Bibel an, lest euch das durch. Also wirklich das Ganze, Vers 7 bis Vers 9 am besten, Kapitel 4, Vers 7 bis Vers 9. Aber da habe ich jetzt eben nur diesen einen Vers rausgepickt. Gottes Liebe zeigt sich eben, indem er seinen einzigen Sohn in die Welt geschickt hat. Und so kriegen wir ewiges Leben. So zeigt sich Gottes Liebe. Also wirklich schön, da gibt es nicht irgendwie so, dass man jemanden ausgrenzt, sondern Gottes Liebe ist überall. Und dann der nächste Vers. Noch ein zweiter. Na, Retour. Aus dem ersten Johannes, den Vers bräuchte ich. Genau, genau der. Da steht eben, liebe Freunde, Gott hat uns so sehr geliebt und deswegen sollen wir auch einander lieben. Wir sollen gegenseitig unsere Liebe zeigen. Das heißt, wir sind auch alle gleich. Wir sollen uns da alle gleich lieben und gleichgesinnt sein. So, jetzt zum nächsten Vers. Genau. Jesus sagt, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kann zum Vater kommen, nur durch mich. Das ist ja klar, also es ist unmöglich zum Vater zu kommen. Man braucht Jesus als Weg nach oben. Und er sagt, ich bin der Weg. Jesus selber ist der Weg, genau. Und heute, wenn wir das so sehen, wenn er eher der Weg zum Vater ist, dann sind wir seine Familie und seine Kinder und eben gleich. Da gibt es irgendwie so ein Gefühl von Zusammensein, wenn man das durchliest. Es ist der Wunsch des Vaters, dass wir zusammenleben und uns gegenseitig unterstützen und einfach Gutes füreinander im Sinn haben. Da gibt es keine zwei Gruppen, sondern alle sind gleich. In der Welt ist es so dass es Gruppen gibt, aber da ist es nicht so. Wir sollen uns unterstützen, uns umeinander kümmern. Nicht so, wie ein Stärkerer einen Schwächeren unterstützen würde, sondern einfach auf Augenhöhe, indem wir uns austauschen, indem wir einander einfach zeigen, dass wir uns lieben und das ganz selbstverständlich wird. Dann der nächste Vers. Genau, in diesem Vers geht es um eine Ermahnung an die Brüder, dass sie ähm, einmütig miteinander reden sollen und dass es keine Gruppierungen, keine Spaltungen gibt, sondern eben alle gleich sind. Und ja, das ist eigentlich eh klar, wenn man sich das anschaut. Das ist ein wichtiger Vers, dass wir eine Gemeinschaft bleiben und dass es keine Spaltungen gibt. Deswegen ist es auch so wichtig, dass wir einfach uns als Gemeinde verstehen, dass wir zusammenhalten, dass wir uns gegenseitig unterstützen und dass wir auch uns bewusst sind, dass wir die Unterstützung vom Anderen brauchen. Es ist wichtig, dass unsere Liebe immer gleich bleibt füreinander, dass wir schauen, wie Jesus das gemacht hat und dann uns in der Liebe sozusagen austauschen untereinander. Und es ist klar, da brauchen wir Gott und wir können Gott dankbar sein, dass wir als Gehörlose und Hörende wirklich auf Augenhöhe einen Austausch in der Gemeinde haben können. Und das, ich freue mich, dass wir das heute auch so machen können. Das ist super, das ist toll. Das ist nicht wie, okay, die Lösung ist, es gibt halt zwei Gruppen, sondern das ist wirklich so eine Ermahnung in 1. Korinther, dass man zusammenkommen soll. Und dafür bin ich dankbar. Amen.
0: Wir möchten dieses Thema Gottes... Gemeinde als Familie, ich mache da ein bisschen Platz, auch kurz vom Alten Testament her anschauen, der Mirko hat ein paar Gedanken oder Verse aus dem Neuen Testament angeschaut und ich möchte jetzt kurz ins Alte Testament mit uns gehen, sehen wir da das Herz Gottes für Gemeinde als Familie. Das ist interessant, einer der ersten Verse in der Bibel, wo es um Gemeinschaft geht, sagt Gott, es ist nicht gut, dass der Mensch alleine ist. Das ist normalerweise ein Vers, den beziehen wir auf eine Partnerschaft, also Mann mit einer Frau, eine Frau mit einem Mann. Und auch berechtigterweise so, weil im Kontext ist es so. Aber ich denke, das Statement an sich, das gilt grundsätzlich. Es ist nicht gut, dass der Mensch, es ist nicht gut, dass du alleine bist. Punkt. Und das ist eines dieser Dinge. Das ist so selbstverständlich, dass wir Gemeinschaftswesen sind, aber ich habe mir gedacht, äh, schauen wir mal uns ein paar Dinge an, wie Gott das anders hätte lösen können. Ich habe da jetzt ein paar Bilder mitgenommen, müsst ihr bitte weiterklicken. Äh, und zwar wisst ihr zum Beispiel, dass die meisten Schlangen ihre Eier verlassen, nachdem sie sie gelegt haben. Sie legen die Eier und gehen weg. Die Kinder lernen nie ihre Mutter kennen. Anderes Beispiel, wisst ihr, dass die Sattelrobbe sie gebärt ihr Kind und dann ist sie zehn Tage bei ihrem Kind und dann verlässt sie das Kind. Keine Beziehung mehr da. Oder das krasseste Beispiel meiner Meinung nach, es gibt eine gewisse Chamäleonart in Madagaskar, die legt Eier. Diese Eier brauchen dann acht bis neun Monate, bis sie quasi schlüpfen. Und in dieser Zeit, das ist quasi der Winter, stirbt die ganze Generation von dieser Chamäleonart. Sprich, die Kinder lernen nicht nur ihre Eltern nie kennen, sondern sie lernen nie ihren Onkel, Tanten, also diese Generation kennen. Keine Gemeinschaft möglich. Also Gott hätte uns auf so viele verschiedene Arten und Weisen machen können, dass wir nicht Wesen sind, die Gemeinschaft brauchen. Dass wir nicht Wesen sind, die die einander brauchen. Aber Gott hat uns so gemacht, dass wir in einer Familie groß werden. Und im besten Fall in einer Familie, wo wo Liebe gelebt wird, wo Miteinander da ist, wo Vertrauen da ist. Und die Assoziation, die du jetzt hast mit Familie, die hängt wahrscheinlich sehr damit zusammen, wie es in deinem Elternhaus war, wie es jetzt gerade ist in deiner Familiensituation. Ob die jetzt positiv sind oder negativ, Gemeinde als Familie, Familie allgemein. Da gibt es ein paar Beispiele im Alten Testament, zum Beispiel einen Mann. Dieser Mann, der war der Lieblingssohn seines Vaters und die Brüder haben das natürlich gar nicht gern gesehen und haben dann überlegt, was machen sie mit dem Mann. Haben gesagt, passt, wir bringen ihn um. Sie haben ihn dann nur verkauft, damit es dann Jahrzehnte später, hat wieder Versöhnung gegeben. Und ein anderer Mann, der ist die Karriereleiter hochgeklettert und als er dann oben war, in der Karriereleiter, hat er die Tochter des Königs geheiratet. Nur um dann wenige Zeit später herauszufinden, sein Schwiegervater will ihn eigentlich umbringen. Und dann, nachdem diese Situation irgendwie geklärt ist, ein paar Jahre später, zieht er dann in den Krieg gegen seinen eigenen Sohn, der David. Es gibt da extreme Beispiele, wenn wir Familiensituationen im Alten Testament anschauen, wie, wie das war gut oder auch schlecht. Und so diese Assoziationen, die wir haben mit Familie, wenn wir sagen Gemeinde als Familie, ist die berechtigte Frage, was meinen wir eigentlich damit? Was meinen wir damit, wenn wir sagen, zwei Gruppen sind gemeinsam zusammen oder andere Gruppen sind gemeinsam zusammen? Hast Gemeinde als Familie Harmonie, Entspannung? Ich denke, das ist sicher ein gewisser Aspekt davon. Aber ich habe drei kurze Punkte, die ich denke, was Gemeinde als Familie bedeutet. Ich denke, das erste bedeutet Gemeinde als Familie, Identität und Zugehörigkeit. Ich überlege einmal, ich zum Beispiel als Raffi, ich bin ein Rafael Forer, ich werde Zeit meines Lebens zu dieser Familie Forer dazugehören. Ob ich will oder nicht. Keine, keine Wahl, keine Option. Aber das gibt mir auch Identität. Es gibt mir auch äh, ähm, ja, Zugehörigkeit. Es gibt ein Tal in der Schweiz, in Dockenburg, wenn du dort hingehst, jedes dritte Haus heißt ein Olle Forer. Das ist so, da komme ich her. Das gibt mir Identität, das gibt mir Bezug. Und im, im, im Alten Testament sehen wir auch ein paar Beispiele. Da sehen wir zum Beispiel eine Frau namens Rahab. Und sie, wird, sie ist in einer Stadt Jericho und da kommen die Israeliten und sie wollen diese Stadt einnehmen. Und sie hilft ihnen und kommt dann zu diesem Volk als Außenseiterin. Und was passiert? Wir lesen später, sie hat einen Israeliten geheiratet und ihr Sohn war ein Mann namens Boas. Und dieser Boas dann später, der begegnet auch einer Frau. Und diese Frau kommt aus einem ganz anderen Land, eine Moabiterin namens Ruth. Und die kommt auch als Fremde zu dieser Gruppe, zu dieser Familie der Israeliten. Und wir lesen diese Geschichte und schlussendlich sie heiratet diesen Mann. Sie wird Teil dieser Gruppe. Sie bekommt Identität von ihr. Und Jahrhunderte später lesen wir, dass Jesus Christus von beiden diesen Frauen abstammt. Das ist absolut kein Zufall, sondern Jesus drückt damit etwas aus, dass er jemand ist, der, der alle mit einbezieht, alle mit reinnimmt. Und ich habe da einen Vers mitgenommen, der ist jetzt aus dem Neuen Testament, aber ihr werdet mir das verzeihen, aus Epheser 1. Von allen Anfängern hat er uns dazu bestimmt, durch Jesus Christus seine Söhne und Töchter zu werden. Das war sein Plan. So hat er es beschlossen. Und dann weiter in Epheser, Nächster Vers. Denn dank Jesus Christus haben wir alle, Juden wie Nichtwuden, durch ein und denselben Geist freien Zutritt zum Vater. Ihr seid jetzt also nicht länger Fremde ohne Bürgerrecht, sondern seid zusammen mit allen anderen, die zu einem heiligen Volk gehören, Bürger des Himmels. Ihr gehört zu zu Gottes Haus, zu Gottes Familie. Wenn wir zur Familie Gottes dazukommen, bekommen wir einen neuen Vater. Jeder von uns, wir bekommen eine neue Identität, ein neues Zuhause. Und als das passiert, bekommen wir aber auch gleichzeitig neue Geschwister. Wie bei einer Adoption, wenn ein Kind adoptiert wird, es hat erstens einmal meistens nicht viel damit zu sagen, es bekommt neue Eltern. Und nicht nur neue Eltern, sondern auch neue Geschwister. Ich habe mich immer gefragt, das war, ich habe glaube das schon mal gesagt in Gottesdienst, habe immer gefragt, warum ist dieses Thema, Juden und Nicht-Juden, es gibt keinen Brief im Neuen Testament, wo das nicht irgendwo ein Thema ist. Ich habe immer gefragt, warum ist das so wichtig? Okay, ich kapiere es, ja, Juden, Nicht-Juden ist gleich. okay. Bis ich dann verstanden habe, dass ich diese Situation, dass zwei Gruppen zusammenkommen in Jesus Christus, in der Kirchengeschichte wahrscheinlich hundertmal, wenn nicht tausendmal, wiederholt hat. Und auch heute wiederholt. Und auch in dieser Gemeinde wiederholt. Weil wir sind zusammengestellt aus allen verschiedenen Ecken. Wir sind Frauen und Männer. Wir sind Pensionierte und Teenager. Wir sind Hörende und Hörlose. Wir sind Menschen, die gerne direkt kommunizieren. Und Menschen, die gerne ein bisschen so herumreden und hoffen, der andere versteht es. Wir sind Menschen, die sind politisch rechts. Und manche von uns sind politisch links. Wir kommen aus verschiedenen sozialen Schichten, haben sozial verschiedene Jobs. Und ich könnte jetzt eine Liste von wahrscheinlich zehn Nationalitäten aufzählen, die zu unserer Gemeinde gehören. Gott gibt uns eine neue Identität und er sagt, ich bin dein Vater und schau, da sind deine Geschwister. Ich denke, Familie bedeutet aber auch ein zweites und das zweite ist, dass in einer Familie, ich darf so sein, wie ich bin. Ich hoffe, dass du das erlebst in einer Herkunftsfamilie oder in einer jetzigen Familie, aber in deiner Familie bist du normalerweise so, wie du bist. Wir haben diese Beispiele gerade gesehen im Alten Testament, wo Menschen Verrücktes gemacht haben, aber eines ist klar, sie haben sich nicht verstellt. Sie waren so, wie sie sind. Familie bedeutet so zu sein, wie ich bin. Und das sehen wir nicht nur im Alten Testament, sondern auch in der Apostelgeschichte. Wir sehen, wie die Gemeinde Gottes miteinander ringt, mit miteinander die Höhen und Tiefen der Gemeinde. Wir sehen, wie Konflikte da entstehen zwischen einem Petrus und einem Paulus. Und du kannst denken, was du willst, aber ans ist klar, sie haben sich nicht verstellt. Sie waren so, wie sie sind. Und eigentlich ist das ja gar kein Wunder, weil ich darf zu Gott kommen, so wie ich bin. Und so macht es nur Sinn, dass auch Gottes Gemeinschaft, das, was ja ein Ausdruck von Gott ist, dass ich auch dort so sein darf, wie ich bin. Das bringt uns zum dritten Punkt, zum letzten. Ich denke, Familie bedeutet auch Verantwortung und Arbeit. Vielleicht nicht die erste Assoziation, aber wenn wir jetzt darüber nachdenken, ihr werdet mir, denke ich, alle zustimmen. In meiner Herkunftsfamilie war das so, äh, schon relativ früh haben das mit den Diensten angefangen. Äh, das war dann äh, Autoputzen, äh, das war äh, Stiegenputzen, das war äh, äh, also Kloputzen. Ähm, und jetzt in meiner jetzigen Familie mit meiner Frau, da kommen jetzt noch mehr Verantwortungen dazu, da darf ich jetzt noch die Hecken schneiden. Äh, da kommen viele Dinge zusammen, aber als Teil einer Familie, egal ob Kind oder Eltern, ich habe Verantwortung. Verantwortung für das Miteinander, Verantwortung auch für das Klima in der Gemeinde, in der der Familie. Und wir sehen, wo Gott im Alten Testament das Volk Israel beruft, sehen wir etwas Ähnliches. Er sagt zum ersten Mal, im Hosea 11 sagt er, Als Israel jung war, gewann ich es lieb. Aus Ägypten rief ich es als meinen Sohn. Das wird im Alten Testament so beschrieben, als wie die Geburt von der Familie, der Familie Gottes. Wo Gott sie rausholt aus Ägypten und er sagt, das sind jetzt meine Kinder, das ist meine Familie, mein mein Volk. Und dann sagt er zu ihnen Folgendes in 2. Mose 19, wo sie im Berg Sinai sind und sie Gott quasi ein bisschen besser kennenlernen. Da erklärt ihnen Gott, was es heißt, Teil dieser Familie zu sein. Und Gott sagt folgendes, in 2. Mose 19, äh, 4-6. bis Ihr habt gesehen, wie ich, euch, äh, wie ich an den Ägyptern meine Macht erwiesen habe. Und ihr habt erlebt, dass ich euch getragen habe wie ein Adler seine Jungen. Ich habe euch wohlbehalten hierher zu mir gebracht. Gott sagt, ich habe euch zu mir gebracht zu meiner Familie, ihr seid jetzt meins. So und jetzt, wenn ihr nun treu bleibt und auf mich hört, sollt ihr mein ganz persönlicher Eigentum sein unter allen Völkern, die ganze Erde gehört mir, aber ihr sollt ein Volk von Priestern sein, das mir ganz zur Verfügung steht und mir ungeteilt dient. Siehst du, wie diese Elemente da miteinander verschmelzen? Gott gibt ihnen eine neue Identität als seine Kinder und er erklärt dann, was heißt es jetzt, Teil dieser Familie zu sein, das heißt auch Verantwortung zu haben. Er sagt, ihm ungeteilt zu dienen, Gott zu dienen. kein Problem, ich halte es. Und sowas bedeutet das jetzt für uns, wenn wir diesen Sack zubinden. Gottes Familie im Alten Testament, Gottes Familie im Neuen Testament. Ich denke, das bedeutet, wenn wir als Kinder Gottes zusammenkommen, das heißt, dass das der der Playground, der, der Spielplatz ist, wo wir diese Eigenschaften Gottes, was Gott ist, praktisch ausleben können. Das heißt, ja, es kostet was, Teil dieser Gemeinde zu sein. Es kostet was, weil ich muss lernen zu vergeben, wenn der mich verletzt hat oder der das gesagt hat oder das so ist. Ich muss lernen oder ich darf lernen, was es heißt, jemand zu lieben in Gottes Weg. So wie es in der Familie auch und so es kostet, kostet es uns auch in der Gemeinde etwas. Aber es ist ein Ausdruck von Gottes Charakter. Es kostet uns Zeit, es kostet uns Energie, es kostet Nerven und Geduld. Aber es ist eine Reflektion von wie Gott ist. Es ist eine Reflexion von dem, was Jesus Christus uns gezeigt hat, als er auf dieser Erde war. Dass wir seine Kinder sind und mit seinen Geschwistern auf dieser Welt leben dürfen und seinen Charakter ausleben dürfen. Es freut mich, dass man das auf eine Kleine Art und Weise heute in diesem Gottesdienst ausdrücken dürfen mit den Gehörlosen und den Hörenden. Und ich stelle mir vor, wie Gott im, im Himmel sitzt und sich einfach freut. Weil wir wissen, was passiert auf der letzten Seite der Bibel. Wir wissen, dass Menschen aus allen möglichen Hintergründen, allen möglichen Charakteren, allen möglichen Nationalitäten, allen möglichen Vorleben, allen möglichen Hobbys, allen möglichen, was du dir vorstellen kannst, alle kommen zusammen und loben Gott. Aber geben wir geben an dich, wir werden jetzt
1: gemeinsam